0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed lyder I tider som de her, der kan jeg virkelig mærke vigtigheden af at tjekke ind med mig selv flere gange dagligt. Den hjerne, vi har lige nu, den er ikke meget anderledes end den hjerne, vores forfædre og formødre havde i en tid, hvor at de fik lidt information om, hvad der skete i lokalsamfundet og i måske i nogle landsbyer tæt på. Og altså den information, de fik på et helt liv, det svarer jo til, hvad vi mennesker nu til dags nærmest kan få på en, på en hel uge. Altså, vi kan bare ved at åbne vores telefon blive informeret om al den sorg og lidelse og retfærdighed, der finder sted i verden hele tiden. Og det er også derfor, at det er ekstra vigtigt, at vi passer meget, meget på os selv og er vores, hvad kan man sige, mentale sundhed ansvarsfuld Altså, at vi tager ansvar for, hvor meget vi udsætter os for hele verdens smerte hele tiden. Det er samtidig også svært. Jeg er selv opvokset med den her forestilling om, at vi skal følge med i, hvad der sker i verden. Men det er virkelig en fin balancegang, og jeg tror virkelig, vi skal finde ud af, hvad der, hvor grænsen går for, hvornår at vi følger med, og så hvornår at vi begynder at tære på vores egen velbefindende. Noget af det, vi kan gøre, for jeg mener jo aldrig, at vi skal lukke øjnene for, Verden. Så noget af det, vi kan gøre for at passe på os selv, selvom at vi hører triste historier og ser forfærdelige videoer, det er netop ved at ja, tage de her daglige pauser, hvor vi tjekker ind. Så inden samtalen går i gang nu her, der tænker jeg, at vi lige sammen kan gøre det. Så hvis du ikke cykler eller kører bil, så sæt dig med en lang og rank ryg og placer dine hænder på din lår med håndfladerne. Opad. Så lukker du øjnene og bringer din bevidsthed ind på din vejrtrækning. så tager vi lige tre lange dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden. Inden du åbner øjnene igen, så fokuser på dit hjerte og sæt en intention for din indre verden. Din indre verden er trods alt det, du har ansvaret for, lige meget hvad der sker i den ydre verden. Så lader du din hage glide ned mod dit bryst. Og når du er klar, så blinker du lige så stille, dine øjne åbne igen. Min gæst i dag er Lubna Hellejhel, som er psykoterapeut, underviser og supervisor. Og jeg inviterede faktisk Lubna ind i sommers, fordi at jeg i noget tid har fulgt hende på Instagram og synes, hun er dygtig til at tage psykologisk viden ned i hverdagsbrug, og gøre det konkret og brugbart. Og inden vi bevæger os videre i introen her, så vil jeg faktisk også gerne med det samme understrege, at jeg inviterede Lubna ind, inden det eskalerede i Mellemøsten med Israel og Palæstina. Jeg har altså inviteret Lubna ind på grund af hendes kompetencer og på grund af hendes måde at være på, og ikke på grund af hendes palæstinensiske rødder. Når det er sagt, så havde vi faktisk en dato i sommeren og blev nødt til at den her den hertil i november. Og der tror jeg jo på, at universet har det med at skabe en synkronicitet, som vi mennesker ikke er i kontrol over, men som der er en større mening med. Du kan lytte med, når vi i dag taler om transgenerationelle traumer, hvad det er og hvordan det kan vise sig hvordan vi kan se på vores forældre og forfædre og formødre med mildere øjne, og måske også give slip i de smerter, som de måske har forvoldt os. Vi taler også om Lubnas egen baggrund, og hvorfor det var, at hun blev interesseret i at arbejde med det her emne her. Og så taler vi også om, jeg tror det er sådan en 50 minutter inde i samtalen, eller sådan, så berører vi også det, der sker i verden lige nu og hvordan vi passer på os selv, når vi ser mennesker, der lider, og hvordan det er, at vi kan reagere på forskellige måder, når det er, at vi ja, både selv oplever noget traumatisk, men også, når vi ser andre mennesker opleve noget traumatisk. Og så taler vi også om alt muligt andet. Lubna, hun kommer også simpelthen med så mange guldkorn. Jeg glæder mig helt ustyrligt til, at du skal lytte til den her samtale. Hun er helt fantastisk. Og så har I virkelig også delt mange spørgsmål i boksen på Instagram story, da jeg gav jer muligheden for, ligesom at vi beder ind her. Og der har jeg taget nogle af spørgsmålene med til Lupna, så du kan høre hende svare på dem i ekstra-episoden, som du finder inde i Klub Enhed. Hun svarer blandt andet på, hvordan man kan hjælpe sin egen børn, hvis man giver dem sine traumer. Og hvordan man kan starte en konstruktiv og hilende samtale med sin mor. Og hvordan at man kan sætte grænser som voksen over for det, der trigger barnet i sig selv. Jeg håber virkelig, at den her samtale her kan bringe dig noget værdi i tider som dem her. Der er desværre mennesker, der lider og dør og udsættes for uretfærdigheder hver eneste minut verden over. Og det kan være enormt hårdt at forholde sig til det. Og vi skal huske at passe på os selv. Og samtidig så må vi ikke blive immune over for det, vi hører eller det, vi ser. Jeg kan selv, altså når jeg læser, at millioner mennesker er fordrevet i Kongo, så kan det nemt for mig også blive totalt uoverskueligt. Det er langt væk, og måske heller ikke rigtig har noget tilhørsforhold dertil. Men samtidig så har det også bare sådan, at vores medmenneskelighed og vores empati, det er virkelig noget af det fineste, vi har. Så selvom ting kan føles håbløse, og selvom vi tror, vi kun er én, og hvad dog vi altså sådan, kan gøre som forskel, så skal vi hele tiden minde os selv om, at vi altid kan gøre en forskel. Vi kan altid sige fra, når vi ser mennesker blive behandlet uretfærdigt. Vi kan altid dele om det. Vi kan altid donere til dem, som rent faktisk har valgt at bruge deres liv ude på marken og hjælpe. Vi kan starte underskriftindsamlinger eller dele om dem. Vi kan altid gøre noget os ene menneske. Det er sekund, vi tror, vi ikke kan gøre noget... Det er så kun, der frelægger vi os også en del af vores kollektiv med menneskelige ansvar over for de mennesker, som ikke har de samme privilegier som os. Og så er det, at umenneskelige, uhumane og uempatiske tilgang til mennesker får endnu mere magt. Så husk det, du kan altid gøre en forskel. Du har en fantastisk, fantastisk evne, som blev givet til dig den dag, du blev født, og det er, at du kan gøre en forskel. Lad os komme i gang med samtalen. Og husk at dele med dem, du kender, hvis du tror, at de vil få værdi af at lytte med. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du lytter med. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Cammer vidunderlige hvidunderlige og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25 procents rabat på Kamameos sortiment på kamameo, K a, -R -M -A. -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kammer at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Inden vi går i gang med samtalen i dag, Lubna, mm. så vil jeg gerne lige uh, sige noget foran dig mm. til dem, der lytter med. Og det er jo, at vi to, vi har jo aftalt, at vi skulle lave en podcast episode sammen for lang tid siden. Mm. Faktisk så havde vi en dato på plads i sommersføler eller et eller andet. Jeg kan ikke huske præcis datoen, men den blev så nødt til at blive rykket. Yeah. Ja. Og den blev så rykket til i dag, her mm. i starten af november. Og jeg føler på så mange måder, at den her podcast er så beskyttet af noget større. Øhm, fordi jeg har før haft aftaler med gæster, som har aflyst på dagen, som har brændt mig af af flere omgange. Jeg har også haft aftaler med gæster, som så bare aflyser lang tid forinden. Så har jeg også haft folk, der har sagt nej, og jeg har haft folk, der slet ikke har svaret. Men det, der er ret vildt, det er, at dem, der sådan ligesom har aflyst på mig, eller brændt mig af, senere hen har de været ude i en eller anden form for shitstorm, fordi at der er blevet undersøgt i deres i eller, eller i deres ord eller i deres privatliv af nogle journalister, og så finder man ud af, at de faktisk ikke var helt alt det, de sagde eller gjorde. Mm. Og hver gang, at det skete og jeg får det til at lyde, som om det skete tusindvis af gange, mm. at det er sket tre gange eller sådan noget med tre forskellige mennesker, så har jeg virkelig følt sådan, gud, hvor er jeg taknemmelig for, at de ikke fik lov til at komme ind og sidde og, og snakke. Øhm, og jeg har virkelig følt, at det er en eller anden måde, at universet har passet på det her rum på. Mm. Samtidig har jeg også nogle andre slags oplevelser, og det er, at der nogle gange bliver rykket eller aflyst i nogle ting, og så sker der noget sådan ude i verdenen, der nærmest passer ind i det, der skal til at ske i enhedrummet mm. Og det her det er lidt en af de situationer.
1: Ja. Yeah.
0: Fordi... Øhm jeg, og jeg tror, grund grunden til, at jeg deler det, det er også, fordi det er meget vigtigt for mig, at dem, der lytter med, de ved, at jeg faktisk har inviteret dig ind for lang tid siden. Yeah. På grund ja. af dine kompetencer,
1: mm. og på
0: grund af det arbejde, vigtigt arbejde, du gør hver dag. Og det faktisk ikke er på grund af dine palæstinensiske rødder, yeah. at Fakt jeg har inviteret dig ind. Ja. Ja. Og det er helt rigtigt. Vi har talt sammen for ja. lang tid siden. Ja. Og
1: det kunne så lade sig gøre i dag, og det tænker jeg, der er en mening med. Det tror jeg også på. Så ja. nu sidder vi her og... Ja, det passer lidt ind i den situation, der foregår rundt omkring i verden. Blandt andet det, vi skal tale om. og Ja, og jeg er taknemmelig for at sidde i det her rum. Ja, jeg tror også, mm. der
0: er en mening med det. Ja. Fordi noget af det, vi skal tale mm. om i dag, det er transgenerationelle traumer. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Jeg synes ligesom, at det ville være en god idé, at jeg simpelthen først spørger dig, hvad er det? Fordi yeah. jeg ved, der vil sidde mennesker derude, der tænker... Det. <laughs> Hvad er det? Ja, ja. Og det er
1: virkelig et godt spørgsmål, fordi at transgenerationelle traumer er et af de traumeformer, som kan være allermest overset. Det er egentlig forældres egne traumer, de efterreaktioner, der er forbundet med de traumer, som vores forældre har haft, der ufrivilligt smitter deres børn. Hvis vi først starter med at definere bare sådan traume for dem, der lytter med, øh, og måske ikke har lyttet med før. Så, så beskriver man traume som noget, der sker, der er så voldsomt, at hverken det, man kunne have sagt eller gjort, kunne bremse det. Så den her oplevelse er fuldstændig tab af kontrol under voldsomt belastende oplevelser. Når man sidder med den følelse, så er der forskellige efterreaktioner, der kan komme af det. Nogle har været inde at definere, hvad er et traume, og traume handler egentlig ikke så meget om begivenheden, der sker mere end hvordan vores indre verden registrerer det, der sker. Så for nogle kunne traume være en bilulykke, for andre vil det være en krigsoplevelse, for nogen vil det være mobning, en svær skilsmisse, hvor der måske har været både psykisk og fysisk vold, det kan være overgreb, der kan have været noget misbrug i familier, der kan være nogle forskellige ting, som opleves som værende fuldstændig af kontrol under voldsomt belastende oplevelser. Nogle af de efterreaktioner, man ser hos mennesker, der har oplevet et trauma, det er vedvarende uro og stress i kroppen. Så ser man, at man genspiller situationen, fortiden, alle de oplevelser, man tidligere har haft. Så kan man se en undgåelsesadfærd, hvor man undgår situationer, steder og mennesker, der minder en om det trauma, man har oplevet. Derudover ser man også, at der er en negativ ændring i sådan følelser og humør sådan generelt. Så hvis man forestiller sig, forældre, der har oplevet et traume, og hvis vi starter helt når fosteret er i maven. Hvis man har en forældre, og nu har i det her tilfælde mor, der bærer rundt på en baby i maven, og moren oplever noget, der er så voldsomt belastende traumatisk, som hun ikke har helet bearbejdet. Det kan være, at hun har ledt i det over længere tid. Det kan også godt være, at det er et traume hun oplever, mens hun er gravid. Det her den her uro og stress, der er i kroppen, det forhøjet kortisolniveau, som er stresshormonet i kroppen, vedvarende forhøjet kortisolniveau, er der undersøgelser på, kan være med til at øhm, skade fosteret, der er i maven. Så der kan være nogle ting i forhold til både babyens kognition, i forhold til nervesystem, med mere, som det kan gå ind og påvirke, når det er, barnet sådan, barnet ja, oplever en høj kortisol i mors krop. Hvis vi tager det så som, at barnet kommer til verden, og øh, man er opvokset blandt forældre, hvor forældrene er vedvarende urolig og stresset, øh, at forældrene har flashbacks og, og, og genspiller og situationer, at forældrene øh, undgår steder, situationer og mennesker, at forældrene generelt har en negativ ændring i kognition og humør i form af angst, depressioner, trauma og efterreaktioner, så ville det også være rigtig svært for den forældre at kunne give barnet på samme måde, det barnet har brug for. Så man skal forestille sig, at man har en høj arousal, at man har kortisolniveau som er stresset, altså den her vedvarende urostress. Og man er helt op i forhold til ens øh, følelsesregister, og den her følelse af intensitet i forhold til frygt, angst, bekymring, vrede, hvad end der måtte opstå forbundet med det her traume. Og så er der et barn, der græder, og har stærke følelser, og kalder på mor og far for at lade sig regulere, men mor og far er så fyldt op af deres indre verden, at det ikke er i stand til at regulere barnet. Så man vil opleve, at børn, der er opvokset med forældre, som har haft rigtig mange stærke efterreaktioner efter traumer, ikke på samme måde vil kunne give barnet den her følelsesmæssige regulering, for det kræver først, at man som voksen er reguleret for så at kunne give sit barn den nødvendige regulering, som barnet har brug for. Så det, man ser, det er, at der kan være noget transgenerationelt, der går igennem. Øhm, man kan sige, at i forhold til den her del med at have foster i maven og så videre, der er jo ikke nogen mor i verden, det tror jeg i hvert fald ikke på, der tænker, nu vil jeg gerne påvirke min baby med min stress. Det er jo en masse ting, der foregår, som er fuldstændig ud af menneskets kontrol, hvor man mister fuldstændig kontrol over noget, der er så voldsomt. Så, så når, når vi siger, at det er øhm, Traumer, som ikke sådan Intentionelt er for at påvirke barnet At det ikke er som, at man decideret Går ud og gør noget for at udsætte barnet For noget livsfarligt eller noget, der er skadeligt For barnet, men egentlig ene alene Ved, at man har de her efterreaktioner I kroppen som voksen, som ikke er processet Behandlet bearbejdet De kan være med til at påvirke barnet Et eksempel kunne også være sådan, i en situation Hvor det er eksempelvis, at man har haft En forældre, som har været igennem en meget voldsom skilsmisse, hvor der både måske har været psykisk eller fysisk vold, hvor man har det her billede af, at mænd er farlige. Mænd er ikke nogen, man kan stole på. Det kan være noget, man kan videregive til sine børn eller social angst for den sags skyld, fordi man har oplevet alt for traumer forbundet med det at være socialt sammen med andre mennesker, og afholdelse og den her anxiety, der kan være med til at afholde børn fra at deltage i inkluderende fællesskaber og, og udvikle sig med mere, fordi forældrens egen bekymringer, traume angst forbundet med at være bange for brændnælderne igen, egentlig den her frygt, kan være med til at hæmme noget af den udvikling, som barnet kan. Øh, opleve, så frem forældrene havde det godt. Mm. Så det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, det var en lang en,
0: men øh, ja. jeg
1: håber, det gav mening. Ja, ja. Men det
0: gjorde det. Og det har jo også åbnet op for massevis af spørgsmål. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Fordi, jeg forestiller mig, at det vil også, hvis, lad os nu sige, at man er, er gravid, og så får man lige pludselig at vide, imens man er gravid, at ens forældre er dødelig syg, for eksempel, eller yeah. så, altså, så traumet indtræffer os der måske, yes. altså den her følelse af kontrol mm. øhm, og derfor så kan jeg ikke lade at tænke på, at så hvis det kan være alle de her forskellige ting, mm. altså det kan være noget, som vi oplevede inden vi bliver enten gravid, eller bliver forældre, der kan påvirke men det kan også være noget, der påvirker under så, så er min første tanke bare jamen, bliver alle børn så ikke hvad kan man sige ramt af deres forældres traumer
1: Ja, mm, yeah. og det er der jo nogen, der går ind og siger, altså sådan en som du, Mathe, han forsker også ind for det her i forhold til traumer. Han vil sige, at ca. 95% af befolkningen vil være ramt af transgenerationelle traumer. Fordi hvis det ikke er vores forældre, så er det bedste forældrene, eller deres forældre, eller dine ancestors, dine forfædre, også, At der er noget, man bringer med sig, fordi at vores forældre er jo også mærket af deres forældres traumer. Og omvendt går vi tilbage, også vores bedste forældre, som også er mærket af deres. Så der er noget generationelt, der går ned til. Spørgsmålet er, hvor meget det fylder. Ikke mm. også? Og man kan sige, fordi at man har forældre, der har oplevet traume betyder det ikke, at det er en direkte overførsel af alt, hvad de føler. Men det betyder, at der sker en påvirkning, også i forhold til vores nervesystem. Et eksempel, jeg vil give er, øh, når man kigger på børn og børns udvikling, hvis det er, man eksempelvis har at gøre med eksempelvis øh, forældre, der har misbrugsproblematikker. Det, man kigger på, øh, er, at børn vil have nogle områder, hvor det er, at det kan være de asymmetrisk udviklede. Hvor at nogle børn måske i et hjem, hvor der ikke har været det her alvorlige misbrug, kunne have udviklet deres finmotoriske færdigheder, eller deres grovmotoriske sidder, tegne, udviklet sig, drømme sig væk osv. Så er der nogle børn, der har haft øret øh, lænket til døren, fordi de har været bange og lede i overlevelsestilstanden. Og det, man kigger på, det er, når vi er meget i survival mode i overlevelsestilstanden, så er vi meget lidt, hvis slet ikke over i den lidt mere udviklende del af hjernen, den lidt mere rationelle tingene, for det kræver en vis form for sikkerhed for at udvikle sig. Mm. Så det, man kigger på øh, børn, der har ledet øh, tidligt i deres liv, øh, under noget, der har været skræmmende, som har været traumatisk, hvor de har følt rigtig meget usikkerhed og har følt sig meget alene. Der er nogle senfølger i forhold til det, og der kigger man både på at lave undersøgelser på de børn, der har oplevet det senere hen i livet, om de ville være mere disponible eller mere eksponeret for at udvikle noget mental health issues, være mere eksponeret for at, at udvikle nogle forskellige former, både fysiske og psykiske ledelser. Så tilbage til dit spørgsmål i forhold til, er det alle mennesker, det vil der være nogen, der argumenterer for, hvor andre vil sige, ja, men det kommer selvfølgelig an på, hvad man oplever. Mm. Og til det vil jeg egentlig sige, det er rigtig vigtigt at sige at gå tilbage til, at det handler rigtig meget om, hvordan din indre verden oplever det. Et klassisk eksempel er, at der har været to mænd på et tidspunkt på en motorvej, som så har speedet op. Og det var egentlig sådan bevidst, at de skulle ud, og så skulle de køre hurtigt og adrenalinrus osv. De ender med at køre galt og overlever begge to. Og den ens oplevelse er, hold nu op, huha, der var virkelig det ros og forestil dig, hvis vi kørte en større bil, hvad ville der så have sket? Hvor den anden han satte sig ikke i en bil de næste to år. Og så kan man så sige, det var jo den samme oplevelse, de var jo begge to i den samme bil, ikke også? Men det handler rigtig meget om, hvordan din indre verden registrerer det, der sker. Så for nogle vil det være fuldstændig tab af kontrol under noget, der er voldsomt belastende, for andre vil det være noget helt andet. Mm. Så jeg går tilbage til, at når vi så drøfter hele det her med, om alle mennesker i verden oplever noget, så handler det også rigtig meget om deres indre verdens oplevelse af det, der sker. Så vi kan kigge på 2. verdens krige, eller vi kan kigge på krigen i Syrien for den sags skyld. Jeg har arbejdet med mange mennesker og rigtig mange flygtninge fra Syrien. Deres oplevelser var vidt forskellige, for det handler om, hvordan deres indre verden registrerede det, der skete. Var der nogle ressourcer? Var der, noget, var der et samfund, man kunne læne sig ind i? Følte de sig alene? Var der noget andet, som sådan lidt noget resiliens at hæve i? Mange ting spiller ind i forhold til at kigge på det transgenerationale også.
0: Jeg kommer straks til at tænke på noget, jeg har tænkt over fra meget, meget tidlig alder i mit liv, og det er, hvordan det kan være, at vi som mennesker reagerer så forskelligt eller klarer så forskelligt efter meget traumatiske hændelser.
1: Mm.
0: Fordi jeg kunne jo se, at øh, jeg vidste som barn, at min far havde været i krig i to år. Mm. Øh, med alderen fik jeg flere og flere detaljer omkring det. Jeg ved helt sikkert ikke det hele, men jeg var selv nysgerrig og har spurgt ind. Øh, mm. og, øh, og min far har også flygtet. Og så samtidig kunne jeg jo også godt se andre børn eller unge mennesker, hvis forældre havde lidt af den samme historie, men hvor at deres mor eller far måske var fuldstændig ødelagt som menneske,
1: mm.
0: øh, og ikke kunne fungere, øh, var bleg som et lige nærmest, og, og, og virkelig ikke nærmest kunne bare altså, være forældre for deres barn. Og der kan jeg huske, at jeg fra en tidlig eller blev nysgerrig på, men hvad var det, det lige, der gjorde, at min far
1: mm.
0: så har kunnet, hvad kan man sige, klare sig, på trods af de traumer han bærer på Aarhuser, og så blev jeg, det er faktisk derfra at min nysgerrighed på menneskets sind blev født, fordi der gik det op for mig at mm. vi er forskellige, vi kan blive mm. udsat for noget der kan minde som hinanden, men, men måden vi reagerer på eller eller hvad der sker bagefter er vidt forskellige, og hvad er det der gør forskellen? Mm. Øhm, men når du forklarer det du gør nu, så kommer jeg sådan til at tænke på fordi du siger det her med den indre verden, men ja. er det så måden at man er det de værktøjer vi har som menneske? til at komme igennem sådan et traume, der mm. så gør forskellen, eller hvad? Ja,
1: og det er virkelig et godt spørgsmål, for det er lige netop det, der bliver forsket rigtig meget i. Hvad er forskellen? Og man kan sige, der er lidt forskellige udmeldinger, hvad det angår, men noget af det, man kigger ind i, det er både i forhold til genetik, at altså, der er noget af det, der går videre i arv, i forhold til, hvad har vi med for vores forældre, nogle sygdomme, en sårbarhed, en skrøbelighed, apropos transgenerationelle trauma, ikke også noget af det, man nedarver. Så kan man så sige, der er også noget, der hedder epigenetics, som man også undersøger i, det er above over de her gener. Hvad kan vi gøre som mennesker for så at fremskynde en helingsproces? Øh, hvilke mennesker er i vores liv? Hvilke ressourcer har vi? Fordi det er helende i sig selv. Har vi haft et netværk, da det her skete, det vi blev udsat for? Har vi følt os handlingslammet? Har vi følt, at vi godt kunne gøre noget aktivt efter det her traumatiske, der skete? Har vi oplevet at få en håndsudstrækning har vi oplevet at få hjælp? Har vi oplevet empati? Har vi oplevet der er så mange ting man kigger ind i, som kan gøre at det sår ikke bliver lige så stort som det ellers ville have været, hvis ikke. Noget af det som er noget af det man kigger i, som er noget af det sværeste, det vil faktisk være at føle at man var helt alene. Så spørgsmålet er, hvem havde man? Og det er jo meget det, man kigger i, også i forhold til unge mennesker, der opvokser osv. Man kigger meget på resiliens. Var der en skolelærer? Var der en pædagog? Var der en nabo? Var der en, en, en community? En forening? Var der, hvem var der i det her menneskes liv? Og de mennesker, man oplever bliver ramt, hvis vi bare kigger på det sociale mere, det er de mennesker, der oplevede, at de var alene i de her traumer. Så spørgsmålet er også, når jeg bliver helt nysgerrig på din far, sådan den her del med, hvem havde han omkring sig, som så gjorde, at det han oplevede, som har været meget voldsomt, går ud fra klart, når man har været i krig, øhm, som så gør, at, at han kunne hele på en anden måde. Og det er måske et spørgsmål, havde han mennesker omkring sig? Mm, yeah. ja. Ved du det?
0: Ja, altså, det, jeg ved jo, han havde sin familie, altså der ligesom, hvad kan man sige, ventede på ham, eller altså sådan, da han var i krig, og han var også på overlov nogle gange. Øhm, men, men jeg, altså, ja, ja men jeg vil ikke kunne svare altså, mere end det, eller Nej. sådan, men, men jeg tænker, at det der, du siger med, hvad man har med sig, altså sådan, fordi jeg tror, han har et meget stærkt overlevelsesgen, mm. og det tror jeg er noget, han har med altså sådan fra sin familie, fra sin farmor, far fra sine forældre, mm. der har klaret sig på trods af, hvad altså, de yeah. har været udsat for. Yeah. Så den her overlevelsesevne, den mm. har været ret stærk. Mm. Og jeg er så enig med dig i, og det tror jeg, de fleste mennesker er, at der er jo ikke nogen mennesker, der bevidst ønsker at skade deres børn. Eller det vælger jeg i hvert fald at yeah. tro på. Yeah. Øhm, men hvordan kan man så som forældre sikrer sig, jeg ved ikke om det er muligt, men at man ikke giver de her traumer videre. Mm. De her transgenerationelle traumer. Eller er de så subtile alligevel? For jeg ved godt, du beskriver det her med, at man er, man er i øget øh, stresstilstand og så videre. Men er man overhovedet selv bevidst om det?
1: Mm. Og det er jo... Øh, det er jo Rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at i dag er der meget mere awareness omkring mental helbred, omkring traumer, omkring healing, terapi, øhm, de her almindelige psykiatriske diagnoser egentlig mest. Angst, stress og depressioner og traumer. Øhm, der er nogen, der er lidt mere tunge diagnoser, og dem har vi stadigvæk nogle tab, hvor vi skal arbejde på omkring. Øhm, jeg tænker, at vores generation har ikke haft de samme muligheder. Så når vi kigger tilbage på min forældres generation, eller lige nu har vi nogenlunde samme alder, mm. tænker, det, det var ikke den samme awareness, der var omkring mental helbred. Jeg tænker, mange har bare sådan lidt fundet ud af det ved at leve livet. Ikke også? Jeg husker også tilbage i forhold til min egen forældre at sidde blandt min mor og hendes veninder, og der kunne de tale om livets svære oplevelser, og nogen vil tale om at opleve dødsfald på sit barn nogen vil tale om fængsling af familiemedlemmer, som aldrig fik en dom, men bare blev fængslet, og de aldrig har hørt til den mere. Andre vil tale om et, et psykisk voldeligt ægteskab, og nogen vil tale, de vil tale om forskellige ting. Og den måde, de var, de her kvinder var utrolig kærlige over for hinanden, men der var ikke rigtig nogen, der opfordrede hinanden til at søge professionel hjælp. Det var ikke fordi, de var, som sådan havde noget imod det, men det var som om, det ikke var en del af værktøjskassen. Det var ikke noget af det, man benyttede sig af. Der har været rigtig mange tabuer forbundet med sådan mental sårbarhed generelt og opsøg psykolog. Og jeg tænker også, at i Danmark går vi nogle år tilbage, så har der været rigtig stor tabu mm -hmm. forbundet med det. Det har der også været i mange mellemøstlige lande, hvor min egen rødder er fra. Øhm så det her med, at vores forældre skulle have gjort det ene og det andet, det er lidt det, det, jeg synes, det er nemt for os, for mig, at sige i det lys af, at vi har så meget information i dag, og vi har sociale medier, og det er all over med trauma, healing osv. Ikke også? Men, men dengang mine forældre kom til Danmark, der var det der ikke. Der var ikke den samme hjælp at hente i forhold til, hey, så er der både PTSD-klinikker og mulighed for psykologhjælp og mulighed for det ene. Så det var sådan lidt, du lever livet, og så finder du ud af, hvordan du skal håndtere det, der er. Så når, når du spørger ind til det, så tænker jeg, at den nye generation, altså sådan, det dem, som måske er opvokset i, i Danmark, eller etnisk danskere, eller hvad man kalder det, de mennesker, der er lidt mere aware omkring mental health-udfordringer øh, og den adgang, der er til hjælp. Så er det ikke sådan, at så man dømt for doom, at bare virkelig sådan, det, man er dumt, hvis man er, man er vokset op med nogle trans-generationelle traumer. Der er nogle ting at gøre og der er noget at arbejde med og på, sådan som så man forhåbentlig ikke giver det videre til næste generationer. Betyder det så, at vi vil spotte hver evig eneste lille ting, som vi har som efterreaktion? Det tror jeg ikke på. Det er jo noget, som vi er... Det livet er en stor læringsrejse. Men, men jeg tænker, nogle af de store ting kan man godt, og det kan man gøre ved at hele sine egen trauma, og spore sig ind på sin egen udviklingsrejse, og kigge ind i, hvad handler det her om, når det er jeg... Er jeg på en bestemt måde over for mine børn? Er det min egen overbevisning, eller er det noget, jeg har med mig et sted fra? Og hvad handler det egentlig bare at være undersøgende omkring ens eget handlemønster? For nogen vil sige til mig, at jeg føler lidt, at jeg er mine forældre om igen i min opdragelse. Der er flere, der kan sidde tilbage. Gud, det var min mor, jeg lige hørte snakke lige her. Ikke? Så der er nogle ting, vi tager med os, og altså, virkelig tone ind i, er det mig, eller er det noget, jeg skal have bearbejdet her? Fordi er det for mit barns bedste, eller er det fordi, at jeg ikke bryder mig om, eller ikke kan håndtere den larm, fordi at mit nervesystem ikke er i balance? Hvad handler det her om? Og så gå ind og arbejde på den. Og på den måde kan vi også være med til at minimere nogle af de ting, som vi giver videre. Men det starter helt klart med det indre arbejde. Mange vil være hyperfokuseret på deres forældre. Hvordan får jeg min mor i terapi? Eller min far osv.? Hvor jeg langt hellere vil starte i, hvordan kan du få dig selv i terapi? Ikke yeah. også? Og så kan man så sige, så håber jeg, at det er en afsmittende effekt, på dine forældre, men det handler om at tage ansvaret for os selv til at starte med for så bagefter efter at kigge ind i hvem kunne ellers øh, trænge til en helingsrejse mm. ja.
0: det er så spot on det du siger der fordi mm. når vi sidder her som voksne, det er så nemt at mm. kan man sige, holde fast i det vores forældre ikke formåede yeah. og ikke kunne finde ud af yeah, men hvad siger det så om os? Ja. som voksne, at vi hænger fast i det.
1: Mm.
0: Fordi jamen, de kunne ikke finde ud af det. De ja. formodede det ikke, men den ja. tid er forbi. Så ja. hvad vil du gøre nu? Altså herfra. Lige
1: netop, ja. 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 Og der er jo helt sikkert noget, som vores børn kommer til at kigge på og sige, det formoder vi heller ikke. Ja. Apropos uh, telefonforbrug og iPads og alt muligt andet, det skal vi ikke gå ind i den snak. Ja. Men der er jo rigtig meget lige nu, der, der foregår som vores børn højst sandsynligt, uanset hvor woke og helene vi føler, vi selv er, og at de også vil have nogle ting, som, som de har brug for at få processet, når de bliver ældre. Det er jeg sikker på. Mm. Så jeg tror også, det er nemt at gå med den her løftede pegefænger omkring alle de ting, man ikke fik. Og det er ikke fordi, at jeg vil ind og sige, at det handler også om omfanget, klart. Fordi hvis vi ind og taler om overgreb, seksuelt misbrug og øh, vold, og øh, der, er, der er nogle ting, Traumer, man plejer at sige big teas and little teas, som er store traumer, og nogen, der er lidt mere subtile og lidt mindre, kommer selvfølgelig an på, hvad vi taler ind i. Klart kan man ikke kigge tilbage og tænke, når jeg er pyt, at jeg har oplevet overgreb, seksuelt overgreb, fordi at mine forældre ikke vidste bedre. Det, det er jo aldrig i orden. Så det er rigtig vigtigt lige at state, at det ikke er det, jeg taler om. Jeg taler meget mere om de ting, hvor man tænker, okay, de burde have lyttet noget mere, og de burde have spurgt noget mere, de burde have været mere nærværende, de burde have øh, støttet mig og bakket mig mere op, omkring plan AB og se alle de her forskellige ting, der er. Jeg tænker, hvis vi kigger tilbage på nogle forældre, der har haft en eventuelt haft deres egen traumer med vedvarende uro og stress, og virkelig bare prøvet at få indrene til at hænge sammen, øhm, det kræver et overskud at være nærværende. Mm. Og noget af det, man ser faktisk rigtig meget hos mennesker, som har oplevet traumer transgenerationelt, også PTSD med mere, de har rigtig svært ved at være i nuet meget, meget svært ved at være i nuet, fordi de hele tiden kan have den her vedvarende uge og, og genspiller og er meget i fortiden. Så det her med, at vi kræver, at man er nærværende med sit barn, og vi kræver, at i the conversation, så skal vi være nærværende videre, det er luksus. Altså, det er virkelig sådan en, et privilegie, vi har i den her del af verden, fordi det kræver et vis sikkerhedsniveau og et overskud, at man ikke skal blive ved med at kigge ud af vinduet og over ved døren, hvis der nu skulle ske noget. Øhm, og det er der nogle mennesker, der sidder med. De sidder hele tiden med, sådan de er på vagt, og de er, de, de, der er et eller andet i deres krop, der er, der er klar så frem, der skulle ske et eller andet, for det er den måde, de har været vant, været vant til at leve deres liv. Så det her med lige at sænke skuldrene, og have en samtale, og be in the moment, det, er, det kræver et overskud, det kræver mm. en form for sikkerhed.
0: Det kan alle mennesker ikke gøre. Nej, ja. det er en virkelig god pointe. Og netop fordi at deres historie har formet dem, eller påvirket det her, ja. Så så er det selvfølgelig også dem, der ikke kan være endnu, fordi at det er jo lidt de samme, altså sådan rent kemisk, der foregår, men mm. de kan heller ikke være i øjeblikket, fordi uh, de skal ikke gå glip af noget på telefonen, eller de skal, ikke, de skal være alle steder ja. på en gang, eller sådan. Ja. Så, ja. Jeg bliver lidt nysgerrig på det her med, fordi jeg kan huske, jeg har læst omkring den her undersøgelse her, hvor at der bliver lavet nogle undersøgelser på nogle rotter, som bliver udsat for stress, kan man godt kalde det, altså smerte, mm. yeah. ved en given handling. Og tre generationer efter vil simpelthen holde sig væk fra det samme, mm. uden ligesom at vide, hvad der var sket tre generationer før dem. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi at. En ting er, at vi ser, hvordan altså, vores forældre måske har opført sig, og så arver vi lidt deres måde at være på, måske. Mm. Eller vi har set øh, vores far blive bange, når han så ned af kop. Det var et eksempel. Det er ikke, fordi yeah. min far var det, men det var yeah. i stedet for, at vi altid siger, at det er kvinden, der bliver det. Yeah, yeah. <laughs> øhm, <laughs> mm. Altså, du ved, sådan, men, men den her undersøgelse med, med de her rotter her, den, den hang jeg fast i, fordi jeg har en veninde, som for nogle år siden finder ud af, at hendes mor faktisk var blevet seksuelt misbrugt af sin far, altså okay. af min morfar. Okay. Og det er først i voksenalderen, altså sluttyverne, at hun finder ud af det. Mm. Men hun, der er lige pludselig en masse ting, der sådan giver mening mm. i hendes egen relation til mænd, i hendes egen øh, relation til også sin mor, for den sags skyld. Men alle mulige andre facetter i livet også giver mening for hende, mm. selvom at det jo ikke var hende, det skete imod, og selvom hun aldrig har vidst, hvad der har været sket, mm. indtil hun er blevet voksen. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi det er ligesom sådan et indblik i, hvordan at der nogle gange er noget information, der kan gå videre til os, uden det bliver sagt til os. Mm. Jeg undrer mig bare sådan over, eller jeg er i hvert fald bare så nysgerrig på, hvordan vil de her rotter tre generationer videre vide, at mænd er farlige, for eksempel. Mm. Eller sådan. Hvordan vil hun, altså hvordan er det givet videre til hende, uden det er blevet sagt, uden at der er blevet altså, mm. kommunikeret på nogen måde, at, at det her det er utrygt, eller det må du ikke stole på, eller sådan. Mm. Men så har vi alligevel mærket et eller andet. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: Og det er virkelig, virkelig et
1: spændende og interessant spørgsmål. Jeg tror, at der vil være mange mennesker, der kunne analysere det på forskellige måder. Jeg er en forsker. Og, mm. og, øh, noget af det, jeg tænker, det er også, at vores kropssprog er jo meget mere æh, end, end vores sprog. Ikke også? Man plejer at sige, mm. at 95 procent ligger i kropssproget, og 5 procent ligger i sproget. Så hvis du opvokser blandt forældre, som går cirkler om en bestemt gruppe af mennesker. Du opvokser i en familie, som... Du kan mærke, nærmest i blikne og i kropssproget bliver helt anspændt, når der er noget bestemt eller et, et køn, der kommer ind ad døren eller hvad man nu, ikke? Også? Du kan mærke ved forældre der afholder sig fra forsamlinger. Forældre der ikke har lyst til at deltage hverken i forældremøder eller andre steder, eller når de deltager et sted, så går de et med dørene og sådan, gør sig selv rigtig lille og de skal ikke fylde så meget og så videre. Det meget er det usagt. Men børn er kloge og de registrerer og noget af det lærer sig i vores underbevidsthed, uden at vi egentlig sådan er opmærksomme på, hvad handler det om. Så når, du, når jeg har haft nogen i terapi, der siger, jeg husker mit barndomshem, som at når det ringede på døren, så farede min mor fuldstændig, hvem er det? Og bliver sådan helt nervøs, hvor de sådan tænker, why do that? Og så, og så siger de så, i en voksen alder kan jeg mærke, at jeg selv også bliver sådan lidt utryg, når det ringer på døren. Og hvad handler det om? så når man undersøger nærmere, så hører man lidt om historier, hvor det er, at man enten har oplevet et indbrud tidligere, eller at man har oplevet og, og, krigssituationer, eller man har oplevet på et tidspunkt og, 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 seksuelle overgreb, eller hvad det nu er, man går ind og undersøger. Det er ikke nødvendigvis historien, der bliver brændt videre, men det er mm. Så når du farer fuldstændig op, eller bliver helt anspændt, eller afholder dig fra steder situationer mennesker, eller de blik ændrer sig, når der er noget, der sker. Alle de her signaler, de er meget tydelige for børn også, så. Det, det er i hvert fald noget af den analyse, jeg gerne vil bringe ind. Det er, at selvom vi ikke videregiver noget med ord, så siger vores kropsprog rigtig meget. Ja. ja.
0: Og det var lidt det, jeg fiskede efter. Ja, okay. <laughs> men men ja. jeg synes, at det er så... Hmm, jeg kommer i tanke om et eksempel, som er, som er ret sådan... Ja, som jeg deler nu, og det er at hvis man har hørt episode 100, hvor mine forældre er på besøg og fortæller om måden, at de har mødt hinanden på og så kan man også høre, min mor blandt andet fortælle omkring, at hun på en aften bliver ringet op af en kvinde, der sviner hende til for at være sammen med en, en mandlændings med baggrund og muslims baggrund. Men den telefon i vores hjem har ringet mange gange med ubehagelige beskeder, enten fra min morfar, der var skuffet, eller dit og dat, og de her, alle de her øh, familieting, der har været på grund af den... Øh, utilfredshed over min forældres blandede ægteskab. Men det er først, da det er, at min mor hun sidder i det her rum og fortæller omkring den her telefon med den her dame, og hun til sidst trækker stikket ud, at det nogle dage efter ligesom går op for mig, hvor meget den telefon har været lige med sov i mm. mit hjem. Mm. Og pludselig som mm. 35 år nu er jeg så 36, yeah. der går det lige pludselig op for mig, Hvorfor jeg ikke kan, og jeg mener det vidderligt, fordrag, når min telefon ringer. Altså, wow. jeg synes, det er så yeah. irriterende. Yes. altså mm. Og især, hvis det er et nummer, jeg ikke kender. Yeah. Altså, det er... For, altså, jeg, jeg, er sådan, jeg er et af de der mennesker, der synes, det er uhøfligt, <laughs> at folk ringer til mig, <laughs> så jeg kan kende <laughs> til dig. Ja. Sådan, smid mig en sms, og så mm. skal jeg nok ringe til dig. Ja. Eller sådan, altså... Ja. Jeg, jeg, ja. Men... Det er bare et meget lille eksempel på, mm. hvordan at noget jeg har læst i mine forældres kropsprog, i deres øjne, i deres yeah. altså, reaktioner yes. osv., som jeg så har mig ved, den der telefon, det er lige med problemer. Yeah. Yeah, eller yeah, sådan. Yeah. Og det er et virkelig godt eksempel. Yeah. Fordi reelt set behøver dine forældre ikke
1: oplyse om indholdet af samtalen. Jamen, det har jeg Alene jeg at det også. at de trækker stikket, eller, eller er kede af det, efter, yeah. eller ser trist ud, eller vrede, eller skuffet, eller hvad det nu er, du mærkede dengang, yeah. det vil kunne sætte sig i dig. Yeah. Ja. Fordi meget af det er, via vi Nemlig. Og ikke nødvendigvis, apropos det her med vores indre verden, hvordan den registrerer noget. Det er ikke selve begivenheden, nødvendigvis. Men det er, hvordan vores indre verden opfatter det, der skete. det. Mm. Ja? Ja. ja, det er et virkelig godt eksempel. Ja, ja.
0: men det er også et, et godt eksempel på, hvordan vi bliver... Altså, hvis vi virkelig er... Hvis vi har det der overskud, du talte om før, mm. hvis vi er så privilegerede, at vi har det overskud, så kan vi hele tiden lære nye ting om os selv. Helt bestemt. Altså. Ja, og
1: ja. ja, det ville vi kunne. Noget af det, jeg har fanget i forhold til, til mig selv, det er at, at opvokse med to forældre. Min mor en af de mest omsorgsfulde mennesker, jeg kender i mit liv. Min far en af de mest gavmilde mennesker. De, begge to, øh, de har begge to PTSD. Øhm, noget af det, jeg godt kunne mærke ved mine forældre, det er, at min far eksempelvis havde den her vedvarende urostress, og noget af det, han fortalte, det var, at han befandt sig et sted i Libanon med øh, en kone og tre børn, hvor han ikke havde råd til at brød for sine børn. Den her oplevelse af at være som mand og hans egen opfattelse af, at mænd skal beskytte deres familier og kunne provide for den økonomisk råse, og stå og have børn, der er sultne, men ikke kunne give dem noget mad. Øh, da de flygter fra borgerkrigen i Libanon, deres forældre de er flygtning fra nok bag 1948, øh, der ja, er mange blot tvangsfordrevet palæstinenser. Øh, de, flygt, de flygtede til Libanon, og så fra Libanon flygter de så til Danmark. Der er min far meget hyperfokuseret omkring, at han skal ud, og han skal have et arbejde, og han skal kunne øh, forsørge sin familie, og Altså virkelig bare. Så min far han arbejdede rigtig, rigtig, rigtig meget. Og når han var hjemme, kunne jeg godt mærke, at der var ikke særlig meget overskud til den følelsesmæssige tilknytning. Så det kan jeg godt sidde tilbage med. Okay, den, den manglede jeg som barn. Men som voksen, der kigger tilbage på min fars måde også at vise kærlighed. Så har det været rigtig meget, når man kigger på kærlighedsprog, så har det været meget i forhold til tjenester, gaver. Han vil gå utrolig langt for, at vi ikke skulle mangle noget. Men den følelsesmæssige tilknytning, den havde han ikke lige så meget overskud til med alt, hvad han havde med sig i bagagen omvendt så var min mor den, der gav rigtig, 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 rigtig meget af det følelsesmæssige, og glemte fuldstændig sig selv. Også? Og det var sådan over i den helt anden grøft, hvor hun gjorde rigtig meget. Og min mors måde at holde pauser på, som jeg ikke så igen af min barndom, det var ved, når man skulle sove. Ellers så var hun hele tiden i gang. Øhm, og hun fortæller også, at den måde, hun kunne slukke for nogle af de her flashbacks og vedvarende uro og stress. Og de mennesker, de mistede, og familiemedlemmer, der, der blev dræbt både i borgerkrig og i Palæstina, det var ved at lægge sig til at sove. Det var den måde, man kunne få ro, og min far kunne få det via sit arbejde et eller andet sted. Og sådan. Men, men noget af det, jeg blandt andet har arbejdet på i min voksenliv, det er den her del med ikke at have et ansvar for det rum, jeg er i. Fordi jeg har været meget optaget af, at nu når mine forældre ikke har overskud, så skal jeg jo ikke tilføre dem mere smerte. Også? Så jeg skal bare være pæn, og jeg skal bare sørge for, at alle har det godt, og hvis der er nogen, der er i konflikt, så skal jeg løse det, og, hvis der er, og det har bare gjort, at jeg har været ekstrem på at overarbejde og det er jo sådan nogle opdagelser, jeg skulle gå ind i, da jeg var voksen. Hvad er det, der... Det er jo ikke, fordi de har sagt, jeg skulle være på... Altså. Mm. Altså, det transgenerationelle. Det er jo ikke, fordi de siger, at nu du skal tage de her opgaver på, for, på dig, for ellers er vi skuffet. Men det var sådan lidt implicit, at det var sådan en rolle, jeg tro, og så blev jeg også rost for at være den her virkelig gode datter, der, der hjælp og hjalp, men, men hold op, det også har belastet mit nervesystem. Mm. Så det er jo noget, jeg som voksen skulle arbejde rigtig meget på, det her med, og når jeg går ind i et rum, det er ikke mit ansvar. Det, jeg bringer ind i rummet, det er, at jeg har ansvar for min egen energi, og jeg har ansvar for, hvilket menneske jeg er i den her verden, men jeg har ikke ansvar for, hvad den anden gør. Mm. Og det der med også at sætte sig ind i et rum og bare sænke skuldrene lidt mere mig tilbage og give andre stafetten i forhold til at være dem, der løfter rummet, at jeg ikke helt så behøver det, det er virkelig et kontinuerligt arbejde for, for mit vedkommende, ikke? Så, som ja, jeg fortsat arbejder med, kan man sige.
0: Jeg er simpelthen så nysgerrig på dig, så yeah. jeg er så taknemmelig for, at jeg allerede nu må få det her indblik her, uden yeah. at skulle have spurgt ind til det. Yeah. Fordi altså for det første, wow, jeg bliver helt altså sådan rørt, men også over, at der er noget hilende i nogle gange at sætte sig lidt ind i sin forældres historie. Ja. Yeah. Altså yeah. sådan at virkelig... Mm. Det handler ikke nødvendigvis om at finde undskyldninger, men det handler om at finde en form for forståelse nogle gange. At det handlede ikke altid om os. Yeah. De er jo også børn formet af noget før dem, eller Bestemt. sådan.
1: Yeah.
0: Og ja, så det er meget rørende altså, at høre også om den, det her indblik med, med din far, altså at det der kom altså netop den her med, at okay, for ham har det jo været et privilegium pludselig at kunne arbejde igen, og kunne rådføde mm. sine børn, yes. og, altså, og yeah. det har jo kommet over alt andet, fordi mm. han har jo stået i den modsatte situation. Det. det er virkelig et yeah. rørende eksempel. Yeah. Yeah. Øhm, det andet, det er også sådan, hvornår er det, at du så bliver nysgerrig eller opmærksom på, hvad det er, der har formet dig, eller hvordan det er, du er blevet formet, der måske... Det er egentlig prøve på at spørge, uden at det behøver at lyde særlig kringlet, som jeg kunne mærke, det var ved at blive nu, det er, hvornår opstod din egen interesse for det her? Mm. Jeg, tror,
1: det sådan, jeg tror, det opstod sådan ret tidligt for mig. Jeg har altid været nysgade, jeg har altid været søgende, jeg har altid troet på, at der var en større mening med livet. Så hvad end jeg måtte opleve, så er der en mening med det. Der er en eller anden læringsrejse. Det er ikke altid, jeg forstod, hvad den var, da jeg var 12 eller 6. Øhm, da jeg var i min 20'er, kan jeg huske, at jeg begyndte at døje rigtig meget med angst og sådan bekymringer, og følelsen af at være utilstrækkelig og ikke kunne leve op til de forventninger, der var, jeg følte mig fuldstændig overvældet. Øhm, skulle også møde manden i mit liv, og skulle også til at flytte, og hvor mange mennesker så svigtede jeg også ved at flytte, og jeg var jo den, der sørgede for, at andre havde det godt. Hvordan skulle de nu overleve uden mig? Yes. Jeg ved ikke, hvor mange ting jeg havde billed mig selv ind. Men, men, men der begynder jeg sådan at opdage, hvor, hvor, hvor tungt det er. Altså, der opdager jeg faktisk rigtig meget, hvor tungt det er. Og der begynder jeg at blive bare mere og mere søgende, går ind selv og bliver også begynder på noget tapi og begynder lidt at undersøge, hvad handler det her om? Noget af det, som jeg... Der, der er mange ting, jeg har oplevet. Jeg har, jeg har oplevet så mange ting, og jeg har oplevet, at noget af det, der går igen hos mange af de familier, jeg har arbejdet med, det var ubehandlede traumer, Transgenerationelle traumer, Noget af det, der blev videreført. Der var ikke et sprog for det. Samfundsmæssigt kunne man blive kaldt besværlige eller øh, labelede som kriminel, aggressiv... Øh det ene og det andet. Så det var sådan alle mulige misfortolkninger og labels med mere. Og det gjorde mig bare sådan meget nysgerrig på at forstå mere af det her. På, at det her det, vi bliver nødt til at gå ind i årsagsforklaringer. Hvad handler det her om? Og ikke bare på den konkrete handling, hvis det er, at vi ønsker at arbejde forebyggende, eller hvis mennesker skal hele, osv. Så, så jeg begyndt Rimelig meget undersøgt, og noget af det, som så også gjorde, at jeg gik selvstændigt så senere hen her, hvornår har det været, det i 2019, det var, fordi jeg virkelig kunne mærke, at der var behov for den her bryden af tabuer forbundet med mental sårbarhed, særligt i forhold til også minoritetsgrupper, muslimske borgere osv., den her del med at tilføre, at hey, behandling er også en mulighed, det er der også, og Øhm, at troen er meget virksom og også noget, man har undersøgt øhm, på mange i forskellige studier er der faktisk noget, der hjælper folk igennem svære øh, tider og kriser i livet øhm, det her med at tilføre at der faktisk også er det element, der hedder behandling også, at man give det som sådan ekstra den er der, så at, at man kan komme længere i forhold til ens helens rejse hvad angår mig selv? Noget af det, som har været banebrydende for mig faktisk, noget af det, der faktisk har gjort rigtig meget for mig det, da jeg hørte sætningen, hvis du skal give ham skylden, så giv ham skylden for det hele.
0: Hvad betyder den for yes, dig? Yes,
1: lige præcis. Nu sad jeg sådan lidt med nogle tanker omkring min far den her manglende følelsesmæssige tilknytning og undersøgte noget forskelligt. Og den her del med, at vi kan gå ind ofte og kigge på blames, ikke også? alle de ting, som vores forældre ikke gjorde rigtigt men hvad med at give den skylden for alle de ting, de gjorde rigtigt, men alle de ting, de faktisk gjorde rigtigt. Så jeg blev nødt til at dykke ind i alle de gange, hvor min far gik out of his way for at uh Hjælpe mig, da jeg var syg, eller når jeg, jeg har selv, jeg har psoriasis og har haft en meget slem form for psoriasis i mine unge år, det med at så skulle jeg til det døde hav, og så skulle jeg til naturlæge, og jeg skulle det ene og det andet, og der, han skulle nok tage mig hen, hvor det nu var. Altså det her med at spore mig ind på alle de ting, som min far faktisk formåede at gøre for mig, kontra kun at være hyperfokuseret på alle de ting, han ikke gjorde. Jeg må gerne være i de ting, han ikke gjorde, og jeg må gerne føle en sorg i de ting, han ikke gjorde. Men samtidig skal jeg også kigge på den taknemmelighed og den velsignelse i alle de ting, han gjorde. Og det var noget af det, der gjorde rigtig meget for mig, når jeg så kigger tilbage og kigger på, hvor meget mine forældre formåede at gøre for mig, til trods for, at deres forældre flygtede for nokabagen, og de flygter fra en borgerkrig i Libanon, hvor de mister rigtig mange mennesker, de holder af. For at så komme til Danmark uden sprog og skulle starte på ny og have børn. Og altså virkelig, hvor de har prøvet deres allerbedste med det, de vidste dengang. Så der er også sådan en form for sådan tilgivelse, samtidig med, at der skal være en ømhed for det, jeg har brug for. Og hvordan kan jeg så hele det, jeg havde brug for som barn, som jeg ikke nødvendigvis følte, jeg altid fik. Hvordan kan jeg gøre det i en voksenalder? Hvordan kan jeg være den her ømhed, give den omsorg, give den kærlighed, give den forståelse, give den værtsættelse til mig selv, som jeg på nogle tidspunkter har følt, at jeg har manglet. Så, så, så det handler om sådan en, en dans mellem de forskellige, sådan som så man for alvor på et tidspunkt kan finde det i sig selv, at man kan give slip. Og igen, jeg understreger, vi taler selvfølgelig også om, hvad har travmet handlet om? Så hvis der er nogen, der sidder derude, som har oplevet et overgreb, som har været fuldstændig voldsom, så er det ikke det, jeg taler ind i. Men jeg taler om alle de ting, som vi godt kunne have følt, at vores forældre kunne have skruet op og ned for, som vi er i sorg over i dag. Men at gå ind og kigge på dem, hvad, hvad var det så, de formodede at gøre for os?
0: Jamen, det er simpelthen ja. noget af det smukkeste, jeg har hørt længe. Ja. ja. Virkelig. Det, ja. det altså, det wow. jeg har gået smud. Ja. Ja. ja, selvom jeg har uldblues på. Ja. Øhm. Ej, jeg tror virkelig, der sidder mange, der lytter med nu derude, der bare tænker, den der, den skal jeg lige sidde med, mm. og den skal jeg lige bruge, som, som du forklarede os, hvordan du gjorde. Yeah. Ja,
1: håber virkelig også, og nu for selvtrover ind. Ja. Yeah.
0: <laughs> vi har selv børn, og jeg håber, at vores børn også skal
1: give os den ømhed, når de bliver store, mm. at de kigger tilbage og virkelig se på, at vi prøvede virkelig også bare vores bedste med yeah. det liv, som vi havde, med alle de transgenerationelle ting, vi selv havde med os og med al den distrahering, og den smerte, der er i verden, og hverdagen, der skal hænge sammen, og vi prøver os. Så den her ønske om, at vores børn også giver os en lille smule ømhed og forståelse i alt det, hvad de synes, vi ellers gjorde forkert, også når de vokser op. Ikke?
0: Mm. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er også en form for... Altså, det siger jo også lidt om, hvad for en slags indre verden man har, mm. hvis man gør det, du beskriver der. Altså, ja, fordi er man et menneske, der har en tilbøjelighed til altid at fokusere på det negative, på, mm. at glasset er halvt tomt, mm. eller er det halvt fyldt, eller altså sådan yeah. øhm, og man kan selvfølgelig sagtens være et menneske, der godt kan formå at, at, at fokusere på alt det, livet også har givet en, men at der måske bare lige er det ene menneske, hvor vi kommer til at se blind på alt det, de ikke formåede at gøre, eller alt det, de gjorde mm. imod os, eller sådan. Øhm, men det er virkelig en smuk, smuk sætning. Men jeg bliver nysgerrig, fordi før der fortalte du omkring det her med, at du gik selvstændig, mm. og du er meget sådan interesseret i det her med sådan de mere sådan minoritetsgrupper. Yeah. Hvad, hvad er det, du arbejder med i dag um, primært? <laughs> ja, jeg arbejder primært med
1: psykoterapi, øhm, og så arbejder jeg med øhm, supervision og undervisning. Jeg underviser også på nogle forskellige efteruddannelser i forhold til mentalisering og traumabehandling. Og, øhm, så laver jeg en del oplysningsarbejde på de sociale medier, sådan for normaliserer meget mere det her med at være mentalt sårbar og søge behandling og... Øhm, forhåbentlig være med til at give en drube håb, når der er en mennesker sidder og har det rigtig svært i deres liv. Og når jeg fokuserer særligt på den her målgruppe, gør ikke, at jeg tænker, at der ikke er plads til alle mennesker. Jeg vil elske, at alle mennesker skulle besøge den platform, jeg har, fordi alle er inviteret. Grund til, at jeg fokuserer lige netop på den her målgruppe, det er, jeg har hørt på et tidspunkt nogen sige, at hvis du taler til alle, taler du til ingen. <laughs> så du skal forsøge så lidt at specialisere det, så det bliver, hvem, hvem er det, du særlig gerne vil råbe op? og tale til. Og der har jeg fokus på den målgruppe, fordi det er den samme. Altså jeg har de rødder, jeg har, og jeg har den trosopbevisning, som jeg har, og øh, jeg ser også, at øh, meget sådan behandling derude, psykoterapi, psykologhjælp med mere, øh, harmonerer også med mine trosopbevisninger. Det er ikke enten eller, det kan være både og. Altså det der med at se, benytte sig af, hvad end der kan være med til at forbedre menneskets situation grab it, do it, ikke også? Øhm, men det kræver meget mere normalisering, og der har jeg oplevet i hvert fald fra 2019, hvor jeg starter ud til i dag, at der sker en normalisering løbende. Det hjælper selvfølgelig også, at der er meget mere fokus på det, så kan vi godt snakke om, at der skal være endnu mere fokus på det, men bare sådan internationalt i forhold til mental health, også i Danmark. Det hjælper også, men jeg kan helt klart mærke, at der er... Helt vil mange fra the upcoming generations, millennials, som man plejer at sige, min målgruppe, som er sådan typisk, ligger de omkring de 20 til 40 år. Det er egentlig den gruppe. De sidste næsten tre år har der været venteliste på mine papirer, fordi der er rigtig mange, der ønsker at hele. Der er rigtig mange, der ønsker ikke at videreføre de transgenerationelle traumer der er rigtig mange, der vil arbejde forebyggende, og ikke nødvendigvis, fordi de har oplevet noget traumatisk, men arbejde forebyggende, sådan så de kan være den bedste version af sig selv, i forskellige sammenhænge om det er på arbejdspladser, uddannelse, parforhold, overfor deres børn. Jeg oplever, at der er kommet en meget, meget større interesse inden for at gå ind og arbejde med sig selv, og det er for mig fantastisk. Mm. Ja.
0: ja. Og så sidder vi jo så her sammen i ja. dag, og nu har vi talt om nogle af de ting, som jeg gerne vil tale med dig om under alle omstændigheder, yeah. men jeg kan heller ikke lukke øjnene for, hvad der er sket mm. de sidste mange uger mm. øhm, i Mellemøsten, mm. i Gaza primært, også i Vestbreden, også i Israel, det er jo hele området, der, yeah. der er jo folk, der bliver taget til gidsler, der er folk, der bliver øh, der der steder, de ikke skal, og der bliver bombet mm. i Gaza, øh, hvor helt uskyldige mennesker ikke kan kom den ene eller anden vej, og er ligesom låst fast der. Og så kom jeg bare sådan til at tænke på, når vi så skulle snakke sammen i dag, netop om det her med transgenerationelle traumer mm. og måske netop, hvis man er barn af øh, flygtninge øh, eller krigsoffre. Det kan jo også være, øh, eller ikke nødvendigvis kun krigsoffre, det kan også være soldater. Altså man kan jo sagtens være etnisk dansk og have en far, der har været udsendt, og etnisk så kommer den. hjem med, med ja. den slags. Men vi snakker sådan nogle, øh, rigtig voldsomme krigsrelaterede, mm. konfliktrelaterede mm. traumer. Og så er det, at Forældrene tænder for radioen, eller for tv'et, eller man mm. åbner for telefonen, og så er det der igen. Det kan jo være både på grund af, hvad der sker i Mellemøsten, men det kan også være, fordi man hører omkring de 6,9 millioner øh, fordrevne mennesker i Kongo. Altså, yeah. man kan jo få masser af information hele stundet. tiden, mm. der kommer ind i ens liv og vækker ens forældres traumer, mm. eller som vækker noget i ens selv, fordi man er efterkommer af nogle forældre, der har flygtet eller har været i krig. Yeah det har jeg lyst til at tale med dig om, fordi mm. hvad så, altså jeg, jeg ved jo af erfaring selv, altså det er jo det, der er noget, der bliver genaktiveret.
1: Yeah.
0: Jeg kan ikke lade med at tænke på, jeg, jeg en engang ukrudt for ældre damer, der hvor yeah. vi boede, øh, yeah. der, der vi og de var fra den generation, hvor de havde været børn, børn eller unge teenager under 2. verdenskrig, yeah. og de kunne ikke klare nytårsaften.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Fordi det mindede dem så meget om mm. det. Yeah. Og i takt med, at de her generationer ligesom er mm. døde, så mine børn møder ikke, hvad kan man sige, mennesker på samme måde. Gamle mennesker i Danmark, der, der ikke kan lide aften længere, vel? Eller yeah. Sådan. Yeah. Men der var ligesom en anden bevidsthed omkring, hvad krigstraumer kan gøre ved folk, mm. utryghed kan gøre ved folk. Mm. Med de kompetencer, du har, og det, du ser lige nu og oplever, og jeg forestiller mig på egen krop og sjæl, oplever lige nu, yeah. hvordan passer det? du på dig selv, og, og hvordan passer, nu sagde du, du tog ansvar for dine forældre nogle gange før, det tror jeg aldrig, børn kan komme her, helt af fra, eller yeah, sådan. Yeah. men hvordan passer du også på dem, eller vil anbefale dem at passe på sig selv, mm, i yeah. sådan nogle situationer som nu? Ja, jeg tror, eller, mm, jeg starter lige med,
1: øh, med mig selv. Yes. skal måske starte det. Jeg tænker, det der foregår rundt i, omkring i verden, påvirker mennesker, øh, og påvirker rigtig mange mennesker. Det ser man også rigtig meget på de sociale medier lige nu. Øh, mange mennesker oplever det som et kollektivt traume Apropos definitionen af trauma, når noget er så voldsomt, hvor hverken det, du kan sige eller gøre, kan bremse det. det er definitionen af trauma.
0: Mm.
1: Hvor du mærker, at hverken indre eller ydre ressourcer kan bremse det. Du råber op, du føler nærmest, at du er et menneske, øh, som sådan en Plejer man plejer at kalde det i Sahara-ørken Og ikke rigtig ved, hvad du skal gøre til eller fra For at kunne ændre situationen Noget af det, man kigger på øh, Er en af de sværeste former for Survival mode, hvis man kan sige det Normalt, når man kigger på survival mode Den overlevelsesdel af hjernen Så vil man kigge i kampflugt-frys-reaktionen Når man ser noget, som man er bange for Æ, kæmpe kan være ved, at man råber op, og det sagde man også på de sociale medier, ikke også? man råber op, om her kan I ikke se, hvad der foregår, og ceasefire fire now, og alle mennesker har ret til et værdigt liv, og der er mange, der er i kampmod. Så er der dem, der er i fuldstændig frys, der ikke aner, hvad de skal gøre ved den her situation, for den er så forfærdelig, og der er så mange images, der dukker op, som er rigtig svære. Og så er der nogen, der er i, i flugt mode som er den her del, der hedder at undgå medier, alt muligt andet, der bare tilnærmelsesvis er, det, det er for voldsomt, det er for brutalt. Og så har vi den sidste form for sådan lidt survivor mode, som man taler om, og det er forn som er den her lidt mere pleaser mode, der bare bliver sådan opgivende. Hvad end I siger, hvad end I gør fint, det er sådan, det er sådan verden nu er, ikke også? Så det bliver vi nødt til at acceptere og rumme, at verden er på den her måde. Noget af det, som man ser, er noget af det allersværste, det er faktisk at være enten frys eller, eller sådan for en opgivenhed. Hvor at så snart man råber op og kæmper, eller man gør noget aktivt for ikke at være til stede, eller for at passe på sig selv, osv., så, så giver det en en større fornemmelse af en handelskraftighed på en eller anden måde. Den her følelse af, at man er øh, fuldstændig magtesløs, den er rigtig svær. Så den måde, jeg forsøger at passe på mig selv på, det er blandt andet ved at være aktiv, der hvor jeg kan være aktiv, øh, råber op på min platform, prøver at skabe awareness omkring de muligheder, man kan gøre, og den injustice, jeg ser ud i verden. Samtidig så prøver jeg også at gå lange ture, fordi jeg ved, at de her neurotransmitter, som er serotonin, kan være regulerende for kroppen, når det er, at man kan mærke, at den her cortisol rejser sig i form af stress. Øh, jeg forsøger at tage lange bade for at regulere min nervesystem, krop. Øh, jeg beder rigtig mange bøn og laver, ja, prøver at forbinde mig med, med Gud, som jeg tror på. Og prøve at, at huske på, at der må være en større mening med alt, selvom når det virker allermest som om, at der er, det er meningsløst. Og det, jeg egentlig også vil opfordre mennesker til, det er, selvom det er, at de sidder derude og føler, at de ikke kan detache for deres telefoner, for det er for forfærdeligt, det er at holde nogle pauser, fordi det er ikke bæredygtigt. Vi hjælper ingen, når vi selv går ned med flade. Så det her med at være i og fylde sig selv op, oplade sig selv, den her milliard øh, post og eksponering på vores nervesystem, det er, kan være meget ødelæggende. Og det er ikke fordi, vi skal kigge væk, når der foregår noget, der er så voldsomt. Vi skal forsøge så godt, som vi kan. Samtidig har vi også et ansvar for vores egen krop i forhold til, hvordan kan vi være med til at støtte en sag, som vi virkelig tror på, men at støtte den på en bæredygtig måde. Så bestemt i at kigge på, hvordan kan man regulere sig selv. Er det værtrækning, Er det lange bade? Er vi ude i at os ind i fællesskaber, hvor der kan være noget kærlighed, noget der kan være noget empati? For det har vi brug for. Fordi det, vi ser, er jo lige præcis det modsatte. Det er jo den her, hvor er empatien henne? Hvor er medmenneskeligheden henne? Så når man kan læne sig ind i øh, mennesker omkring sig, som man kan kramme, som man kan holde om, og frigive noget af det her kærlighedshormon, som kan være med til at give en lille form for trøst i den her tid, som kan føles så trist for mennesker. Øh, gå turene. Gør, hvad du kan for at passe på dig selv. Mm. I forhold til min egen forældre, det er meget interessant, at du stiller det her spørgsmål, fordi at min mor hun, hun døjer med sådan en slem form for gigt. Og det, hun siger, er, at det, den her seneste tid har, har påvirket hende rigtig meget, som gør, at hun faktisk føler, at det er blevet værre. Og det, der er med sygdom og generelt inflammatoriske sygdomme, det er, at kortisol forværer det. Stress, så den her over overload af kortisol, og om noget at se mennesker dø på skærm osv., kan være med til at frigive en overvældende mængde af kortisol i kroppen, som så gør, at inflammationsniveauet det stiger i kroppen. Så den her del med at fortælle min mor, hun er sådan lidt, din far, han kan bare ikke lade være med at se det her, og så er jeg sådan at det kan jeg selvfølgelig godt forstå, at han har brug for at følge med i, samtidig, hvis du kan mærke det for meget for dig, så må du trække dig. Du behøver ikke at sidde ved siden af ham og blive ved med at se den samme mængde. Vi mennesker er forskellige i forhold til, hvor meget vi kan blive eksponeret for. Så det her med at trække dig ud af rummet og passe på dig selv, gå ud og gå nogle ture og gøre noget andet. Fordi alle former for inflammatoriske sygdomme kan blive forværret af den her situation, der er lige nu. Så virkelig kig ind i, hvordan det påvirker din krop. Og så er der nogen, der sidder og tænker, om man får dårlig samvittighed over, at man holder pause, når de ikke kan. Vi hjælper ingen, hvis
0: vi også går ned med flade. Og altså, jeg sidder selvfølgelig også og tænker, at og det gælder jo til alle mennesker det her. Jeg ved godt, at jeg fik formuleret mit spørgsmål som om, at, at, at det var enten, hvis man havde krigstraumer eller havde forældre, der havde det, eller sådan, men, men mm. det gælder jo alle, fordi der er alle. jo så mange mennesker lige nu, der sidder mm. og føler sig så, apropos det du sagde før, men magtesløse. Fuldstændig. Hvor er det vildt spottet, det der Hvor, altså, du For det første, altså jeg synes bare, at du vil. Altså, jeg vil med dig. Det er også derfor, jeg har været derinde. Jeg har jo sådan girl crushet lidt på dig i noget tid nu. Men den her, at du spotter den her med, at, men hvad er det, vi siger, at traumer er? Det er når, at du ved, der sker noget, og vi kan ikke gøre noget fra eller til. Fordi det var præcis den følelse. Altså, Jeg blev virkelig overvældet af den følelse i går aftes. Der kunne jeg bare mærke at noget sådan en punkt, hvor at jeg følte mig så. Altså, jeg var nærmest ved at eksplodere, altså, du går se min ferier, jeg sidder og bliver helt stram igen, ikke også? Fordi mm. jeg bliver sådan helt, jeg tror det, er, fordi der sker mange forfærdelige ting i verden hele tiden, men lige nu, der føler jeg bare, at jeg som dansker og som borger i Danmark har et ansvar i det.
1: Mm.
0: Fordi at mit land ikke gør noget for at stoppe det, fordømme det, og ligefrem også betaler for det. Yeah. Øhm, mm. og Derfor kan jeg mærke, at jeg reagerer faktisk voldsommere, end jeg gjorde sidste år under alt det, der foregik i Iran. Mm -hmm. Med demonstrationerne, som stadigvæk foregår meget af det, det er jo slet ikke det. Men det er en helt anden tilstand, jeg bevæger mig i, når det handler om Iran, fordi at det er på mange måder ude af min... Altså, kontrol, og det ikke... Mit land godkender det ikke, altså så jeg er ikke mm. repræsenteret som en, der godkender det, eller sådan... Ja. Men det, at jeg i den her situation lige nu bliver taget som gissel, mm. i ikke at fordømme det, i ikke at, Det kan jeg mærke gøre noget helt andet i mig. Mm. Det gør sådan noget helt andet i mig, end det gjorde dengang, at Rusland går ind i Ukraine, fordi der, der er jeg repræsenteret af et land, der ligesom prøver at hjælpe yeah. civilbefolkningen. Yeah. Nu står jeg i den anden situation, yeah. Og jeg ja. tror også, det er derfor, at, at for mig der er det meget vigtigt, at, man, at det kan ikke sammenlignes for eksempel Ukraine og Rusland eller mm. det, der så sker nu i min optik, mm. fordi vi netop har en helt anden kasket på som land lige nu. Mm. Øhm, men jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der råber op nu på sociale medier, og der er virkelig, fordi de har brug for at vise, om det så er deres 130 følgere på Instagram, men at det ikke det godkender jeg ikke, det her. Mm. Eller sådan, det, det vil jeg ikke have mit navn på. Mm. Mm. Øhm, men jeg mærkede virkelig den her magtesløshed i går aftes. Yeah. Øh, og jeg mærkede virkelig den her frustration over, altså sådan den her sorg, altså sådan dyb, hjertelig sorg mm. over, at blive taget som gissel i det her, fordi ja. jeg er dansker. Yeah. Øhm, mm. Og så det her med, hvad man kan gøre også, mm. det kan jeg også huske, du nævner faktisk også noget til at starte med det her med hvor vigtigt det er at være handling, altså yeah. være i handling og ikke yes. bare ligge sig. Yeah. Øhm, fordi der er mange der skriver det her med, at hvad kan jeg gøre? Jeg er bare et menneske og altså 7 billion people. Ja lige præcis, <laughs> yeah. altså hvor vi lidt, hvad kan man sige? Vi underminerer vores mm. vores energi og vores indflydelse
1: mm.
0: og vores. Øhm, og jeg kan ikke lade mig tænke på, hvis alle mennesker renner rundt i den her verden og tænker, at de bare kun er én. Mm. På overveje, hvad der så kan ske af grusomheder. Mm. Så vi bliver nødt til allerede der at simpelthen den her, skifte den her form for mentalitet, at vi mm. kun er en. Fordi det kan godt være, at vi kun er en, mm. men vi er en del af noget større. Bestimt, ja. Vi er en del af menneskeheden. Mm. Æm... Det ser vi også meget lige nu. Jeg tror, det er der er rigtig det?
1: mange, der kan genkende det. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi også taler ind i at den etniske danske del af befolkningen. Og det er lige netop den her del med, at jeg modtager jo rigtig mange beskeder på de sociale medier, og jeg ser rigtig, rigtig mange råb op, og jeg tænker, at det handler rigtig meget. Og blandt andet det, du nævner, som er virkelig vigtigt, den her del med, at de ikke føler sig repræsenteret af deres regenter. Og jeg tror for rigtig mange, der er ofte så ligger vreden som det yderste, men inderst inden så man jo sorg, og magtesløs, og øh, traumatiseret, og alle mulige ting, og forstår ikke, hvordan man skal kanalisere det. Så det bliver råb og øh, følelser ud på tåret og ikke reguleret og alle mulige ting. Så, man godt kan, så er der nogen, der kan sidde og på om det. Hvorfor er vi alle sammen? Fordi mennesker dør og fordi at der bliver massagret. Og så, Der er rigtig mange argumenter for, hvorfor vi har det, som vi har det. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne egentlig sige rigtig mange ord omkring vores regering. Jeg tror bare virkelig, at der er nok mørke i verden lige nu. Hmm. Så, så, så jeg, jeg, prøver, jeg prøver med, med mit svar og ikke at hyperfokusere på den mørke, for det har jeg gjort. Og jeg er også i dybt sår over det, der foregår. Og samtidig har jeg brug for at tale lidt om lyset, som er, at mennesket er ikke deres regenter. Vi er ikke vores regenter. Og det, vi skal læne os ind i, det er hinanden og hinandens store hjerter. Og du har helt ret i, når du siger, at hvert menneske har en indflydelse. Der er ikke noget, der rykker sig, uden at mennesker rykker sig. Så man, hvis man sidder og tænker, at man står alene med noget, så skal man bare kigge på sociale medier, så ved man godt, at man ikke står alene. Øh, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi lænder os ind i hinanden og alle de mennesker, som ser på retfærdigheden og gerne vil have den stoppet og bremset og huske på, at der er mennesker med store hjerter. For det kan nemt være, at nemt komme til at være, at vi spores ind på de mennesker, som råber op og virker dybt kyniske og, og sådan, ja, øh, med manglende empati og menneskelighed, og man, man kunne slet ikke mentalisere det og sætte sig ind i det. Hvordan, hvordan kan man samtykke det? Altså, hvordan kan man ikke råbe op? Hvordan kan, øhm, og det kan man godt være i. Men jo mere man fokuserer på det, jo mere håbløshed vil der opstå. Og jo mere vil man gå over i frysetilstand, igen vi er over i freeze, mm. hvor jo mere man fokuserer også på lyset, og på de mennesker, jo mere vil man føle sig handlekræftig og handlingsorienteret. Så det er en dans mellem begge. Og jeg tror, at rigtig mange kan befinde sig i den her mørke tid lige nu, hvor det er, at man er hyperfokuseret på det, der foregår, og alle de mennesker, der ikke gør noget. Samtidig har jeg brug for at opfordre til, at vi danser mellem begge. Fordi hvis vi ikke gør det, så ender det med os, at vi, apropos det her med, at det ikke er ikke bæredygtigt, og vi brænder ud,
0: og så kan vi ikke hjælpe nogen. mm præcis. Mm. Og det du siger med, at ingen mennesker er deres regering, eller sådan yeah. det skal vi huske på, også er det samme i Israel. Fuldstændig. Og med Hamas. Eller altså sådan ikke også. Så når vi når vi læser de her mainstream medier, mm. fordi nu var jeg i Jordan for ikke så lang tid siden, og havde en enorm smuk oplevelse en aften ude i ørkenen i vard i rum Og vi sidder rundt omkring bålet med jamen jeg tror, vi var. Fire, som jeg rejste med der og så resten det var jordanske unge mennesker, når jeg siger unge så mener jeg, jeg i sådan slut 20'erne <laughs> <Aller> skifter altid <laughs> afhænger af, hvor man selv er i livet det <laughs> ja, øhm, men der kommer altså vi snakker, vi griner og vi hygger bare sådan den første times tid og de vil vide hvor vi har været og hvad vi synes om deres land og hvad der var bedst og alle sådan nogle ting mm. og så spørger jeg så på et tidspunkt man har I det lige nu med det, der foregår lige så tæt på os? Det var et par dage efter 7. oktober. Og så siger de så, at vi får den smukkeste snak, men det er noget af det første, de siger, at de er, de er så kede af at se, hvordan at de vestlige ledere, de vestlige lande, de kun tænker på Israel og ikke tænker på palæstinenser. Mm. Og det er bare et eksempel på igen, at det er, når vi ser os, altså det er, når vi ikke kan få anden viden, når vi ikke kan møde andre mennesker, fordi de, de møder ikke mange danskere, de mm. møder ikke mange svensker eller tyskere, eller, mm. altså men så er det klart, at så kan en hel nation på fem et eller andet millioner blive repræsenteret på en mm. regeringsleders udtalelser, for eksempel. Men hun repræsenterer jo ikke os. Nej og da vi ligesom fortæller, vi er så mange der prøver at råbe op, at du ved, at det, det civile der er vores fokus, og du ved, det er ikke okay at så mange uskyldige mennesker er fanget i ja, magtdydelige menneskers øh, agendaer, det var så tydeligt, at deres skuldre faldt ned, altså som der var sådan en mm. wow, mm. altså sådan Okay, mm. altså det der med at få det at vide, det, det var virkelig hilende for dem på mange punkter. Altså hele den her aften var bare enormt hilende for, for os alle på mange punkter. Men der så jeg virkelig sådan first hand, hvordan at vi i Danmark også kan blive komprimeret ned til en mm. holdning. Mm. Men ligesom vi kommer til nogle gange at komprimere andre Precis. mennesker i andre lande ned til en holdning. Yeah som bare ikke er repræsentativt. Ja, og som det er ikke... virkelig vigtigt, du,
1: der kommer med. Ja. Meget vigtigt, ja. ja. Og det er helt rigtigt, ja.
0: Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi skal huske på at behandle alle mennesker ordentligt, uanset hvilken religion de har, hvilken nationalitet de har mm. osv. Fordi det, der måske engang er blevet gjort i, øh, nu, nu ser jeg, øh, Tysklands navn, mm. det er jo altså ikke alle tyskere skyld, eller yeah. sådan, yeah. Øhm, jeg vil gerne lige have kunne finde et eksempel, der ikke havde nogen form for <laughs> ja. øh, forbindelse til noget af det, der skete lige nu, men det kunne man jo simpelthen ikke lide. Det er helt fint. Ja. Æm, jeg tror godt, det kommer across, ja. hvad du mener. Ja. og det tror jeg er så vigtigt også, at så når det er, at vi som mennesker forholder os til, hvad der sker ude omkring i verden, mm. og måske går i dialog med mennesker, der så har rødder der, eller deler den samme religion eller et eller andet, så skal vi bare huske på, at det ikke er med, at... De synes det samme, eller mm. har gjort, støttet op om det samme.
1: Eller sådan? Mm. helt ene altså, man kan jo se overalt alt på sociale medier. Du har jo Grand Central, hvad var det? Grand Central Station og alle mulige andre steder, hvor det er, at der er protester, rigtig mange nyde baggrund, der ønsker rettigheder for palæstinenser. De ønsker ceasefire, de ønsker, yeah. at det skal stoppe. De ønsker, at det er rigtig mange mennesker. Du ser også rigtig mange ortodoxe øh, rabbiner, jøder og alt muligt også i, i Israel, hvor du ser, at, øh, at de bliver angrebet også på gaden, fordi de også er imod det, der foregår, Pæcis. og der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke også? Og man skal huske på, at det er jo flere millioner mennesker, der er. Det er jo ikke fordi, at der er nogle ledere, der går ud og taler, så taler man på vegne af alle mennesker. Det gør Mette Frederiksen heller ikke. Så, så, så det her med også at læne os ind i, okay, i håbet, i menneskeligheden, ikke også? Fordi man kan nemt kigge på det og tænke, at der er ikke nogen menneskelighed tilbage. Med de images, der kommer ud derfra lige nu, og det man ser rundt omkring i verden også, for der er også andre lande, også i Afghanistan, og der foregår alt muligt. Ja. Lige nu i den her situation, der ved man også, at, at der er, det er statsstøttet, ikke også? Så man er endnu mere sådan, at det er jo det er noget, Danmarks støtter mm. foregår, og hvordan kan man støtte det, når der er så mange børn, der dør og massakreres, og man ser det visuelt på sociale medier? så tror jeg samtidig, at det er rigtig vigtigt for, at vi ikke mister håb, at vi også læner os ind i, hvor mange mennesker, der faktisk er imod det, der foregår. Hvor mange mennesker, og det er på tværs af religioner, nationalitet, manglende religion, hvad end man, man betegner sig som, så er der bare rigtig mange mennesker, der lender sig ind i det medmenneskelige menneskelige hjerte, empatien, ordentligheden, respekt, øh, håbet om, at alle mennesker har ret til et værdigt liv. Altså, der er så mange mennesker, der også har den del i sig. Mm. Så igen, vi, vi bliver nødt til at danse mellem det mørke og lyse. Fordi ellers så bliver det rigtig, rigtig svært for os at være mennesker i den her verden. Og det tænker jeg, også vores forældre har gjort. Mm. Og generationer før dem. Og der er sket nogle ændringer historisk. Det kan godt være, at det ikke sker i vores levetid. Men det handler heller ikke om mig og dig. Det handler om, hvad det er, vi baner vejen for. Og hvad det er, vi efterlader til vores børn. Er det flere krige? Er det flere mennesker, der dør? Er det, hvad er det, vi gerne vil efterlade? Og det kan nemt blive sådan en... Øh, Opgivenhed, fordi man ikke ser det i sin egen levetid. Men det handler ikke om dig. Det handler heller ikke om mig. Det handler om, hvilken verden vi ønsker, og hvad vi ønsker at skabe og efterlade til vores børn. Og det tror jeg virkelig, vi nogle gange skal zoom ud for, hvad jeg føler, og hvordan jeg har det med den situation. Men hvordan kan vi sørge for, at verden bliver et bedre sted at leve i, også for de kommende generationer?
0: Altså, jeg vil jo helst ikke have, at det her skal ende. <laughs> øhm, jeg havde givet folk mulighed for at stille nogle spørgsmål. Ja. Og jeg var sådan lidt, som jeg også sagde til dig inden, sådan, at jeg er i tvivl om, vi skal bruge tid på det, eller ej. Øhm, men der kom ret mange gode spørgsmål også. Mm. Så vi lukker den åbne samtale ned nu her. Mm. Og til dig, der lytter med, der øh, håber jeg, at du har fået jeg, jeg behøver ikke at håbe noget som helst, fordi altså, jeg har haft gås ud flere gange på grund af nogle af de ting, du har sagt, Lupna. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om også, at de, som lytter med, de har virkelig fået en. Øh... Ja, det er lidt over en halvanden times rigtig fantastisk refleksion sat i gang nu her, og nogle hjerteåbninger og så videre. Virkelig tak for det. Tak for at Hold the Space. Og for at være den
1: person, du er, så man kan sænke skuldrene og åbent tale fra hjertet. Tak.
0: Mm. Og hvis du som så lytter med, og så er Enhed medlem, så log ind på din profil, fordi så taler vi videre lidt endnu. Mm. Jeg har taget nogle spørgsmål med. Æm, der var faktisk kommet rigtig mange gode spørgsmål, så det var faktisk også lidt svært at vælge, men... Øm, der er blandt andet en, der spørger, hvordan man kan hjælpe sin egen børn, hvis man giver sine traumer til dem, og så lige pludselig bliver opmærksom på det jo ikke også. Mm. Og nogle andre, hvordan starter man en konstruktiv og hilende samtale med sin mor og sådan nogle mm. ting. Så det kommer vi til at dykke ned i lige om et øjeblik. Så log ned for den her og log ind på din enhed profil og så kan du høre med der. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe hvidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet.